0: Wie wird es einmal in der Ewigkeit sein? Da werden viele, viele Menschen aus den unterschiedlichen Generationen vor dem großen Gott, vor Jesus, stehen. Ich denke auch viele, hier aus der Gemeinde, sie werden dabei sein. Aber was mein Herz traurig macht, es gibt ja einige. Sie werden nicht in der Herrlichkeit sein. Wir werden sie vermissen. Sie werden dort sein, an einem Ort, wo es schrecklich ist an dem Ort der Qual in der Hölle aber das großartige ist ne Gott erschenkt schenkt Gnade Gott hat dich lieb in Jesus das will ich dir heute morgen zurufen und ich wünsche mir dass du dabei bist wenn ich nach rechts schaue von mir und hier nach hinten da haben wir diese beiden großen gelben Pfeile eine Pfeile die den Weg weisen zum Himmel in die Seelsorge und ich möchte gleich zum Beginn der Predigt sagen ich will gar nicht groß auf den Büchertisch hinweisen, auf die Traktate und Schriften. Da kann man nachher hingehen. Folge doch heute Abend diesen Pfeilen nach. Komm in die Seelsorge. Bekenne deine Sünde. Wirf deine Last ab. Komme zu Jesus. Ich wünsche dir so sehr, dass es für dich nicht zu spät ist. Beuge heute die Knie vor dem Heiland der Welt, vor dem Retter. Bist du bereit? ihm zu begegnen. Ich möchte uns einige Verse lesen aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 21, Abvers 25. Wer eine Bibel dabei hat, ein neues Testament, schlage es bitte auf. Und da hören wir, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern Bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht, und in der Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen, und alsdann werden sie sehen des Menschen Sohn kommen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf, und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen, ein Gleichnis seht den Feigenbaum und alle Bäume an, wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Hütet euch aber dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen, mit täglichen Sorgen, und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick, denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen, so seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem Allen, was geschehen soll, zu stehen vor dem Menschen Sohn. Ich denke, Menschen bereiten sich, auf viele, viele Dinge vor. Auch wir haben uns für diesen Gottesdienst vorbereitet. Es ist ja keiner im Schlafanzug heute Morgen hergekommen, ihr seid vernünftig und schön gekleidet. Aber die Frage ist, bereiten wir uns vor auf das größte Ereignis der Weltgeschichte? Bereiten wir uns vor auf das Kommen Jesu? Jesus Christus ist ja das erste Mal gekommen als Mensch, nackt und bloß. Wir gehen ja auf Weihnachten zu, da erinnern wir uns daran. Er wurde in eine Krippe gelegt. Vor über 2000 Jahren kam Jesus als Mensch, um uns zu erlösen. Aber Jesus wird genauso gewiss wiederkommen. Das lesen wir in der Bibel schon in der Offenbarung. Da betet Johannes, Jesus sagt das selber durch Johannes, ja, ich komme bald. Das letzte Gebet der Bibel heißt, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Meine Frage ist, bist du vorbereitet auf das Kommen des Königs aller Könige? Keiner ist ungewaschen, hoffe ich hier. Man hat gegessen, die Zähne geputzt, die Haare gestriegelt, die Schuhe geputzt. Menschen bereiten sich vor. Kinder, die Eltern, wenn der Sprossling in die Schule kommt. Man bereitet sich vor auf die Ausbildung, auf Prüfungen. Auf Hochzeiten wird sich besonders gut vorbereitet. Aber bist du vorbereitet auf deine Beerdigung? Wenn heute nach Jesus sagen würde, komm, komm heim oder tritt ab von der Bühne des Lebens, würdest du sagen, O oh Herr Jesus, so schnell noch nicht, ich müsste da Dinge klären und ordnen. Jesus, er wird wiederkommen, wer sich nicht bekehrt hat, wer nicht von Neuem geboren ist, wer weiter mit seiner Sünde lebt oder mit Teilchen der Sünde. Er wird gerichtet werden. Nur der, der Jesus im Zentrum seines Herzens hat, im Zentrum seines Lebens, wo Jesus die Nummer eins ist, der wird sich freuen dürfen, wenn der Heiland als König auf dieser Erde zurückkommt. Ich denke, ich bin davon überzeugt, wir waren noch nie so nahe an der Wiederkunft Jesu wie heute Morgen. Wieder einen Tag näher Dran als gestern. Wenn es nach den Wünschen der Menschen geht, sie würden ewig jung bleiben und auf der Erde bleiben möchten. Aber das geht nicht. Der Mensch ist durch die Sünde dem Altersprozess unterworfen. Menschen werden krank. Menschen müssen erleben, wie sie alt werden und abnehmen. Aber Gott, er möchte dich neu machen. Er hat dich lieb. Er möchte dein Herz erneuern dass du in innerer Frische, ja, Gott begegnen kannst. Ich habe mich gefragt, ja, wie viele werden in der Ewigkeit nicht im Himmel sein? Man sagt, ja, in Deutschland haben wir etwa 80 Millionen Menschen. Die Statistik macht deutlich, ja, etwa zwei bis drei Prozent haben sich bekehrt, sind wiedergeboren. Ich rechne mal rund eine Hoch, das sind ja zwei Millionen, 2,5 Millionen, aber was ist mit den ja fast 78 Millionen, die in Deutschland leben? Sie werden in die ewige Verlorenheit gehen. Ist dir das klar? Deshalb kämpfe ich, bete, dass auch hier Menschen sich retten lassen. Na Gott hat einen Platz für dich heute Morgen vorbereitet, dass du in der Ewigkeit einen Platz im Himmel einnehmen möchtest. Aber du musst selber die Entscheidung treffen, wenn ich jemand selber bekehren könnte, ich würde mir vielleicht einen dicken Hammer kaufen, so einen Vorschlaghammer. Aber das geht nicht. Du musst dich freiwillig entscheiden. Im Himmel wird es nur Freiwillige geben. Die Bibel, sie macht uns eine Hoffnung, aber sie warnt uns auch. Drei kurze Gedanken, wenn der Herr wiederkommt, werden Zeichen der Warnung geschehen. Wir haben das gelesen in unserem Bibelwort im Lukas-Evangelium, es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen. Man wird drohende Zeichen sehen. Die Menschen haben Angst. Auf der Erde werden die Völker zittern aus Furcht. Das Meer wird toben und die Wellen. Die Bewohner der Erde werden halb tot am Boden liegen. Was geschieht denn heute? Wir haben noch nie so viel Erdbeben gehabt wie in den letzten Jahren. Diese Tsunami-Katastrophe zigtausende Menschen wurden in den Tod gerissen. Werden wir immer noch nicht wach? Eine Menschen eine stehen sich entgegen, bis an die Zähne bewaffnet, bringt einer den anderen um. Wer hätte das gedacht, dass so etwas passiert nach dem Zweiten Weltkrieg wie gar nicht vor langer Zeit in Jugoslawien? In Europa, wo Menschen denken können, einer bringt den anderen um. Abtreibung. Mütter lassen einfach... Ihr Kind wegmachen wie ein Geschwör. Ne Gott, er wird uns einmal zur Rechenschaft ziehen. Es hat jemand mal gesagt, ja wenn Gott das deutsche Volk nicht bald bestrafen wird, dann müsste er sich bei Sodom und Gomorra entschuldigen. Die Sünde, sie stinkt bis zum Himmel hoch. Aber heute Morgen geht es nicht um irgendeine allgemeine Sünde von anderen. Es geht um deine Sünde. Deshalb bitte ich dich von ganzem Herzen. Jesus, er hat dich doch lieb, er will dir den Schmutz, den Dreck abnehmen. Aus Liebe kam er ans Kreuz, gab sich für dich dahin. Jesus hat sich am Kreuz von Golgatha doch nicht nur die Hände schmutzig gemacht. Er gab sein Blut und Leben. Man setzte ihm eine Dornenkrone auf. Sein Blut floss um deiner Sünde willen. Normalerweise müsste ich dort am Kreuz hängen. Normalerweise müsstest du, du und du auch im Chor auch da oben auf der Empore. Ihr müsst es am Kreuz singen. Aber Jesus, der Heiland, der Retter, tat es aus Liebe für dich. Nur der, der ihn annimmt, der ihn hineinlässt in sein Herz, der wird gerettet werden. Ne Menschen, sie klammern Gott aus. Ne Gott ist eine Randerscheinung bei vielen geworden. Ich bitte dich, lass Jesus ein. Er zwingt sich nicht auf, aber er steht bittend vor deiner Tür des Herzens. Und wenn Jesus wiederkommt, werden nicht nur Zeichen der Warnung geschehen, sondern auch Zeichen der Hoffnung. Wir leben in der Gottlosigkeit. Düstere Zeichen. Aber es gibt Zeichen der Hoffnung. Menschen bekehren sich zu Zigtausenden, zu Hunderttausenden. In Südamerika, in Asien, in Afrika. Die Bibel da gibt es in fast allen Sprachen Menschen aus den verschiedenen Nationen, Ländern und Generationen. Sie haben das Evangelium gehört. Viele haben sich bekehrt. Die Bibel sagt, Ja, wenn das Wort Gottes verkündigt wird, das Evangelium, dann ist die Wiederkunft des Herrn sehr, sehr nahe. Ein weiteres Zeichen der Hoffnung Israel. Wir haben es gelesen, das Gleichnis vom Feigenbaum. Der Feigenbaum, er unterscheidet sich ja von allen anderen Bäumen dadurch, dass er im Winter sein Laub verliert. Seine kahlen Zweige sind abgestorben, sehen zumindest aus wie tot. Aber wenn neue Blätter hervorsprießen, dann weiß man in Israel, der Sommer ist nahe. Und der Feigenbaum ist ein Bild für Israel. 1948, nach über, ja nach 1900 Jahren wurde der Staat Israel wieder gegründet. Israel, 70 nach Christus, wurde Jerusalem zerstört. Dieses Volk wurde in alle Winde verstreut. Im Mittelalter, im Dritten Reich unter Hitler. Das Volk wurde geplagt. In Konzentrationslagern brachte man Millionen von Juden um. Es gab keinen Staat Israel fast 2000 Jahre. Aber 1948 wurde der Staat Israel gegründet. Und Juden, sie bekehren sich. Es gibt messianische Gemeinden. Ein Zeichen, der Jesus wird wiederkommen in Macht und in Herrlichkeit. Und die Frage ist, hast du diesen Jesus? Es gibt Hoffnung. Der Herr kommt. Ich freue mich darauf. Aber wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen uns vorbereiten auf das Kommen des Königs. Zeichen der Warnung. Zeichen der Hoffnung. Aber das dritte Wichtige findet man bei dir, das Zeichen der Wachsamkeit. Wir waren unterwegs, wollten das Evangelium verkündigen. Ich hatte einige junge Mitarbeiter. Sie waren in einer Stadt Norddeutschland mit einem Evangeliumbus, mit einem sogenannten T-Mobil. Diese Stadt in Norddeutschland, sie hatte ihre 1000 jahr -Feier. Und irgendwie hatte man das hinbekommen. Der damalige Bundespräsident Professor Dr. Karl Karstens wollte dieses T-Mobil, diesen Evangeliumsbus besuchen. Man bereitete sich davor. Der Bundespräsident kommt, er besucht uns. Und stellt euch vor, einer von den jungen Leuten, der konnte auf einmal nicht mehr warten. Die Zeit verzögerte sich. Der Bundespräsident sollte um 15 Uhr kommen. Aber es war schon Viertel nach drei. Es wurde 15.30 Uhr. Und einer von den jungen Leuten, er sagte sich, ich gehe mal schnell zur Pommesbude, eine Bratwurst oder Currywurst, ein paar Pommes. Und dann geschah es. Der Bundespräsident kam. Und einer von diesen jungen Leuten verpasste ihn. Glücklicherweise ist das nur eine Beispielgeschichte. Alle warteten, waren bereit, dem Bundespräsidenten zu begegnen. Man drückte ihm die Hand und freute sich. So ein hochkarätiger Mann hat uns besucht. Stellt euch vor, ein hoher Politiker, die Königin von England würde sich morgen oder ich sag mal bester nächsten Sonntag zum Mittagessen bei euch anmelden. Sicherlich würde man sich darauf vorbereiten. Aber die Frage ist, sind wir vorbereitet auf den großen König? Sind wir vorbereitet mit unserem Herzen? Oder ist unser Herz nicht geputzt? Ist es dreckig, voll Sünde und schmuddelig? Na Gott, ich möchte es wieder sagen, er ist heilig und gerecht durch und durch gut. Und ein sündiger Mensch, der seine Sünde nicht bekennt, er kann nicht zu Gott, in die Ewigkeit, in die Gegenwart Gottes gelangen. Nee, Jesus er hat die Voraussetzung geschaffen. Nee, Jesus ist die Brücke, der Weg, der einzigste Weg, die Wahrheit zum ewigen Leben. Ich würde dir so, so gerne helfen. Ich würde am liebsten durch die Reihen gehen und fragen, hast du dich bekehrt? Ist Jesus die Nummer eins in deinem Leben? Ich würde gerne durch die Reihen gehen und dich fragen, quält dich eine Sünde? Dann komm doch, ich nehme dich an die Hand, komm doch dem gelben Pfeil nach in die Seelsorge. Aber ich kann es nicht. Deine Entscheidung ist entscheidend. Du musst es nicht tun. Und wenn nachher dein Herz klopft, wenn der Chor singt, dann ist es das Rufen, das Mahnen Gottes. Ich schäme dich nicht. Wenn du dich nicht traust, dann frage doch den, der rechts oder links neben dir steht. Kannst du mich begleiten? Komm doch mit. Jesus ist die Brücke, die Brücke zum Himmel. Ich will dazu eine kleine Geschichte erzählen, was das Jesus gekostet hat. Drei Männer, sie arbeiten auf einem Hochhaus. Das Hochhaus ist fast fertiggestellt. Oben sind noch auf dem Flachdach einige Dinge zu tun. Und auf einmal merkt man, Rauchschwaden ne steigen aus dem obersten Stockwerk des Riesenhochhauses. Es fängt an zu brennen. Ne schnell ne wird die Feuerwehr angerufen. Es brennt immer schlimmer. Die Treppen, die Fahrstühle, sie sind versperrt. Durch die Flammen kann keiner mehr durch. Die Feuerwehr, sie rückt an mit einer langen Leiter. Man fährt sie schnell aus. Man will diese drei Männer auf dem Dach des Hochhauses doch retten. Aber dieses Haus, dieses Riesengebäude ist sehr, sehr hoch. Und man merkt, o oh Schreck, die Leiter, sie reicht nicht bis zur Dachrinne dieses Hochhauses. Der Feuerwehrhauptmann erklettert in Windeseile die Leiter hoch. Und er versucht, die letzte Sprosse der Leiter zu erreichen. Und er hangelt sich mit einem Schwung hoch. Und er hängt zwischen Hochhaus und Leiter und er ruft, die drei Männer, kommt, rutscht an mir herunter auf die Leiter. Der Erste tut es, es funktioniert. Der Zweite, er rutscht über den Feuerwehrhauptmann, erreicht die Leiter und dann der Dritte. Aber auf einmal, ganz plötzlich, verlassen dem Feuerwehrhauptmann die Kräfte. Es öffnen sich seine Hände und er stürzt in den Abgrund, knallt auf den Betonboden und ist sofort tot. Und dieses Bild war für mich sehr, sehr eindrücklich. Nee, Jesus, er hat sich gegeben für uns, damit ich in den Himmel komme, damit ich meine Sünde loswerden kann. Und Jesus, er hat sich für dich gegeben. Es nützt nichts, wenn du jeden Sonntag den Gottesdienst hier besuchst. Es werden Menschen in der Hölle sein, die sehr, sehr oft in den Gottesdiensten waren. Du musst deine Sünde bekennen. Nee, Jesus, annehmen. Ich bitte dich, von ganzem Herzen, ne komm doch heute Morgen zu ihm. Ne, was soll Jesus denn noch tun? Er hat dir einen Liebesbrief geschrieben. Die Bibel. In der Bibel ist es uns gesagt, ja wie viele ihn aber aufnehmen, die werden Gottes Kinder. Nimm Jesus an. Dieser Tag, ne könnte der schönste Tag deines Lebens werden. Ne, wie viele Menschen, ne werden von Sünden geplagt. Manche fallen in Depressionen. Wie gut, dass da einer ist, der dir jede Sünde vergeben kann und vergeben will. Manche sagen, ja, ich schaffe es irgendwie nicht. Ich habe schon ein paar Mal versucht. Ich möchte heute Morgen dich in die Seelsorge rufen. Ich erinnere mich an meine letzte Evangelisation. Dort kam auch ein Mann mit Sünden beladen. Er hatte ganz schlimme Dinge getan. Und dann betete ich für diesen Mann. Er bekannte seine Sünde. Ich sprach ihm Mut zu. Er dachte, mir kann nie wieder vergeben werden. Er dachte, ich schaffe das nicht mehr, in meinem Leben mit Gott zurechtzukommen. Aber Gott tat sein Wunder an diesen Mann. Er wurde frei von seiner Sünde und Gott schenkte ihm ein neues, sauberes Leben, ein Neuanfang. Und gleich im nächsten Gottesdienst gab er Zeugnis. Wie oft habe ich das erlebt? In Norddeutschland, ich hatte eine Evangelisation, und Menschen bekehrten sich. 30 Leute kamen in die Seelsorge. Ich habe mich gefreut, dass auch hier Menschen bereits kamen, ihre Sünde bekannten. Aber hier sitzen noch andere. Gott, nicht Jesus selber, erwartet auf dich. Noch eine kleine Geschichte, stellt euch vor. Da hat jemand Geburtstag. Da wird jemand vielleicht 21 Jahre. Man hat alles vorbereitet. 21 ist ja schon ein wichtiger Geburtstag. Kuchen ist gebacken, verschiedene Torten. Die Freunde sind eingeladen, der Kaffee er riecht schon, der Tee ist zubereitet, alle sind dabei, das Geburtstagskind natürlich, aber auf einmal möchte das Geburtstagskind noch etwas holen aus dem Keller, eine Überraschung, etwas Schönes für die Gäste und dann passiert folgendes, die Geburtstagsgäste schließen die Tür einfach ab, das Geburtstagskind ist draußen und die Geburtstagsgäste... Sie essen und trinken und feiern und singen ohne die wichtigste Person, ohne dem Geburtstagskind. Und so geht es in manchen Gottesdiensten zu. Menschen, sie hören Gottes Wort, die herrlichen Lieder, die Zeugnisse, die Predigt. Aber Jesus ist draußen. Nicht Jesus ist nicht im Herzen. Er steht vielleicht am Rande des Lebens. Ich bitte dich als Botschafter an Christi Stadt. Öffne dein Herz, bekenne deine Sünden und lass dich versöhnen mit Gott. Ich habe an einem Abend gesagt, es gibt für mich zwei ganz schreckliche Worte. Diese Worte sind zu spät. Und ich wünsche mir, dass es für keinen hier zu spät sein möchte. Auf der einen Seite freue ich mich über die Menschen, die Gottes Wort gehört haben, auch Schuld und Sünde bekannt haben. Aber was ist mit denen heute die Gelegenheit für dich? Ein Prediger erzählte eine folgende Geschichte. Er war eingeladen in Norwegen. In Norwegen, dort gibt's ja eine Königin, einen König. Und er hörte in Norwegen in der Hauptstadt Oslo, der König und die Königin werden bald mit Punk und Promp aus dem Palast treten und mit einer Kutsche davonfahren. Und der Prediger, er sagte sich, oh, das Königspaar von Norwegen, das will ich mir auch mal ansehen. Eine große Mengen, Menschenmenge stand vor dem Palast, auch der Prediger. Auf einmal merkte der Prediger, ein Teil der Menschenmenge lief fort. Sie liefen zur anderen Straßenseite, um die Straßenecke herum. Und dort sah man eine bekannte Schauspielerin, wie sie Autogramme gab. Etwas arrogant und langweilig, aber wohlgekleidet. Der Prediger schaute sich das an, eine Menschenmenge, Sie gingen einfach weg vom Königspalast. Auf einmal fiel dem Prediger ein, ich wollte doch den König, die Königen sehen. Aber oh Schreck, als der Prediger zurücklief zum Königsschloss, war der König und die Königin bereits in der Kutsche weggefahren. Er hatte den König und die Königin verpasst. Zu spät. Wehe dem Menschen, der den König aller Könige verpasst. Bist du dabei, wenn der Herr alle Herren, der König, aller Könige wiederkommen wird in Macht und in Herrlichkeit. Ich bitte dich, ne Vertraue heute Morgen dein Leben so wie du bist, Jesus Christus an. Lass dich vom Teufel nicht betrügen und belügen. Die Bibel sagt, heute ist die angenehme Zeit, heute verstocket nur eure Herzen nicht. Warum reichst du die eine Hand dem Teufel und die andere Hand, da versuchst du, nach Jesus zu greifen. Du musst die Hand, die der Teufel packt, loslassen. Beides geht nicht. Ich kann doch mit dem rechten Fuß nicht auf dem rechten Bürgersteig gehen und mit dem linken Fuß auf dem linken Bürgersteig. Versuch das mal. Das reißt einen auseinander. Es geht nicht. Jesus Christus, er will dich ganz. Er vertraue dich ihm an. Du wirst merken, er hat dich lieb. Er vergibt dir. Und dieser Tag wird der schönste Tag, deines Lebens sein. Ich kenne beide Seiten. Ich kenne das Leben ohne Jesus, 21 Jahre. Und ich kenne das Leben mit Jesus und ich möchte nie, nie, nie wieder tauschen. Ich will nicht dem Teufel der Sünde gehören. Ich möchte meinem liebenden Heiland und Retter Jesus Christus gehören. Mit Haut und Haaren. Das Leben auf der Erde klappt besser. Gott hilft mir in meinen Nöten, in meinen Problemen. Und ich werde im Himmel ankommen. Und das wünsche ich. Dir, bist du dabei? Ich bitte dich, wenn wir gleich den Chor hören. Er wird singen, so wie ich bin. Komm doch, komm doch, ne sei dabei. Ich möchte das doch einmal erklären anhand einer Folie. Wie sieht es mit deinem Leben aus? Dieser runde Kreis ist ein Bild für zwei verschiedene Menschen. Dieser eine Mensch hat eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Er hat sich bekehrt. Aber dieser Mensch, das Ego, der Egoismus, das Ich, ist auf dem Thron des Lebens. Und Jesus Christus ist außerhalb des Lebens. Die Frage ist, wie sieht dein Leben aus? Ist Jesus Christus in der Mitte des Lebens? Hat Jesus das Sagen in deinem Leben? Ist er auf dem Thron deines Lebens? Oder ist Jesus Christus außerhalb? Deines Lebens. Bei diesen Menschen, wo Jesus die Mitte des Lebens ist, sind die Lebensbereiche, diese Punkte geordnet. Bei diesen Menschen, wo der Egoismus, das eigene Ich bestimmt ist, das Leben durcheinander. Weil Jesus außerhalb auch des Lebens ist. Der linke Kreis das stellt ein Leben dar, das Leben eines Menschen, der noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hat. Er hat sich noch nicht bekehrt. Jesus ist draußen, der rechte Kreis. Hier ist Jesus, die Mitte. Jesus ist der Herr. Und das ist das Entscheidende. In deinem Leben muss ein Herrschaftswechsel stattfinden. Ich denke, es gibt Menschen, die haben versucht, sich zu bekehren. Aber sie sind nicht durchgedrungen zur Wiedergeburt. Jesus, er will nicht nur Mülleimer sein für deine Sünde. Er will Herr sein. Er will der Bestimmer sein in deinem Leben wenn Jesus der Herr ist, brauchst du natürlich nicht deinen Verstand bei der Garderobe abzugeben. Dann fängt man erst richtig an, vernünftig zu denken. Aber Jesus hat das Sagen. Wie sieht dein Leben aus? So, bekehrt, wiedergeboren oder so, Jesus ist draußen. Da gibt es Menschen, die kommen zu mir. Sie sagen, jetzt passt genau auf. Ja, mein Leben, es sieht nicht so aus. Jesus ist nicht in der Mitte. Mein Leben sieht auch nicht so aus. Jesus ist auch nicht außerhalb meines Lebens. Nee, Jesus, er ist schon im Kreis drin. Manche sagen, ja Jesus, der ist sogar schon hier am Stuhlfuß, am Thron meines Lebens. Aber lieber Zuhörer, das ist zu wenig. Ich möchte jetzt zu denen sprechen, denen es so geht. Wenn Jesus hier erst ist, dann treff noch heute deine Entscheidung. Bekehre dich von ganzem Herzen oder bekenne deine Sünde. Mach einen Neuanfang, Übergib dich neu dem Heiland, dass er nicht nur Erlöser ist, sondern auch Herr im Leben wird, dass dein Leben so aussieht. Dann wirst du ankommen im Himmel. Ich wünsche dir, dass du den Mut hast, jetzt zu Jesus Christus zu kommen. Gott segne dich, dass du kommst. Amen.